0: Welkom bij een nieuwe podcast. Uh, je luistert naar mij, Merel van Vught. Uh, ik ben ondernemerscoach en ik help ondernemers... om een bedrijf op te bouwen waar een hart van in de fik vliegt. En um, in de podcast behandel ik allerlei verschillende onderwerpen. En vandaag hebben we het over een... Uh, tenminste, de, ik heb een gast die zit tegenover me. Die ga ik je zo introduceren. Maar over een uh, onderwerp uh, waarvan wij beide dachten... nou, ik vind het heel belangrijk om het hierover te hebben... Uh, niet businessgerelateerd, meer persoonlijk, maar um, wel heel belangrijk om uh, te belichten. Um, voor me zit Iris, uh, Iris Schielen. Iris, ga je, stel jezelf eens even heel erg kort voor. Ja, heel erg kort. Ja, heel erg kort. <laughs> ja. Welkom hè, welkom in deze <laughs> ja. podcast allereerst. Maar stel je eens voor. <laughs> nee, dankjewel
1: Merel. En uh, ja, ik denk inderdaad heel fijn uh, waar we het over gaan hebben, dat dat belangrijk is. En ik ben dus Iris, ik ben uh, zelf uh, uh, ja, neuropsycholoog en uh, ik help eigenlijk promovendi, uh, jonge onderzoekers in de academische wereld die heel hard is om daar uh, ja, je staande te houden eigenlijk en om met wat meer plezier en relaxtheid uh, te onderzoeken. Dat is wat ik doe, uh, maar zoals Merel al zei, we gaan het meer over een persoonlijke touch uh, hebben, maar wat wel heel erg denk ik veel voorkomt en ook in de academische wereld. Veel voorkomt, dus uh, ja, belangrijk om het over te hebben. Ja. Ik laat de intro eventjes uh, aan jou verder over.
0: <laughs> ja, want uh, we gaan het hebben over een uh, situatie waar we allebei mee te maken hebben gehad. Dat is seksueel uh, uh, overschrijdend gedrag. Uh, in mijn geval was het uh, iets minder seksueel overschrijdend gedrag, meer grensoverschrijdend gedrag. Um, en ik zal je heel kort vertellen... Ja, wat mijn verhaal is en hoe we uh, nu hierover in gesprek zijn geraakt. Um, vorig jaar stond ik in De Linda met een verhaal... Um, ja, wat ik eigenlijk al jaren met me meedroeg. Ik, um, ik, Zo'n tien jaar geleden werkte ik bij een grote corporate organisatie... waarin, um, ja, waarin het heel erg ging over hiërarchie, over prestatie, over uh, haantjes... Um, het was een, uh, een, een baan die ik. Uh, ja, waar ik me heel erg prestigieus in voelde. Ik had een mooie auto, een mooie tar. Het was allemaal, ja het zag er allemaal super tof uit. Uh, maar de sfeer, de cultuur binnen het bedrijf was wel een beetje verpest. Um, en zo had ik een manager die, waar ik het eigenlijk heel goed mee kon vinden. Uh, die mij. Um, uh, ...regelmatig uitnodigde om een hotelkamer te boeken... ...zodat het dan wel wat sneller kon gaan met mijn, uh, met mijn uh, carrière. En um, ik ging daar eigenlijk nooit op in. Ik dacht dat hij een grapje maakte. En um, tot het moment dat hij een keertje echt woest werd... ...en mij bijna, um, uh, ja, bijna fysiek aanviel... ...omdat hij uh, zo ontzettend um, ja, achteraf gezien denk ik dat het, dat het alles maar met elkaar te maken heeft. Dat hij zich gewoon afgewezen heeft gevoeld. Uh, maar lang verhaal kort. Ik zat in een situatie waar ik een manager had. Die mij continu um, ja, probeerde eigenlijk te verleiden. Met, uh, met, ja, met het doen van uh, handelingen waar ik helemaal niet op zat te wachten. Ik was zo naïef om te denken dat het een grapje was. En dat leidde tot een ja, grote ruzie op mijn werk. Uh, waardoor ik daar niet meer kon werken. Een puntje bij paaltje um, besloot ik daar wel te blijven. Uh, ik raakte zwanger. Het niet, lag niet helemaal uh, uh, in de lijn de verwachting. Maar ik, ik raakte zwanger. En toen had ik het gevoel van ja, nu kan ik helemaal niks meer. Ik voel me niet lekker op mijn werk. Ik kan, ik kan niet weg. Ik ben zwanger. Um, ja, en dat, dat, dat leidde uiteindelijk tot een onwerkbare situatie. Waardoor ik ook gewoon weg moest bij, de, bij het bedrijf. Ik voelde daar heel veel schaamte op. Heel lang. Omdat ik dacht van ja, dat heb ik... Op mezelf afgeroepen omdat ik niet duidelijk nee tegen hem zei. Niet heel hard. Ik moest straks een beetje om lachen. Um, ik droog dit verhaal heel lang met me mee. Um, tot vorig jaar ik met een vriendin in, in, in Parijs liep. Of, of het is inmiddels alweer twee jaar geleden. En we urenlang aan het wandelen waren door de stad. En um, dit verhaal ineens omhoog kwam. En zij toen zei van, hé, maar dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dus gek genoeg heb ik het heel lang onder de pet gehouden. En zij zei me, jij kon daar niks aan doen. Dit is iets uh, wat niet bij jou lag. Um, en toen dacht ik, hé, hey, misschien heeft ze wel een punt. Misschien is het niet volledig mijn schuld geweest. Um, ik heb daar op een gegeven moment, voelde ik me daar naar aanleiding van de documentaire die op boos, uh, op, ja boos weet het volgens mij, een soort boos, uh, ja. uh, als het over seksuele intimidatie bij The Voice, werd ik getriggerd en toen dacht ik ik ga er gewoon eens een post over schrijven. Ik ga het gewoon opengooien, want uh, als ik het verborgen hou, wat, wat mijn ervaring is binnen het bedrijfsleven, uh, dan hou ik het ook in stand het taboe. Dus ik had er een post over geschreven. Linda had het opgepakt. En uiteindelijk mocht ik in de Linda mijn verha verhaal doen. Wat natuurlijk super akkoord was. In de zin van, hè, ik ben heel lang uh, onder schaamte geweest. En nu uh, gooi ik het gewoon die open voor heel Nederland. Maar dat werkte ontzettend bevrijdend. En um, ja, Iris, um, jij hebt dat verhaal gezien. En wij hadden onlangs, Iris is ook uh, hier uh, bij mij, in een masterclass hadden we het over dit onderwerp en um, een masterclass ging over verantwoordelijkheid. En um, ik raakte met Iris over, in gesprek over het nemen uh, van verantwoordelijkheid in situaties waarvan jij uh, eigenlijk een soort slachtoffer bent. En daar raakten we in, in, in ja, een soort interessant gesprek uh, raakten we hierin over. Um, wat eigenlijk ging over uh, ja, verantwoordelijkheid pakken niet zozeer als slachtoffer. Hè, dat je de situatie draagt. Maar meer dat je verantwoordelijkheid neemt in hoe kun je die situatie voor jou krachtiger maken. Dus een situatie waarvan je je eigenlijk heel lang slachtoffer en klein gemaakt hebt gevoeld. Hoe kun je verantwoordelijkheid pakken om daar de kracht weer in te pakken en jezelf daarin weer, um, ja, gewoon stevig te voelen staan? Um, en ja, een hele lange introductie, maar ik denk dat het wel nodig was om een beetje een, een, een kader te scheppen. Uh, voordat we hierop ingaan, Iris, uh, kun je mij vertellen wat, ja, wat je zo raakte in dat stukje over uh, uh, verantwoordelijkheid. En misschien vind je het ook fijn om jouw verhaal te vertellen... over uh, ja, wat, wat je zo raakte in dit schil. Ja,
1: ja ik denk dat we heel erg uh, op één lijn zaten... met de gedachtegang hierover. En dat dat mij prikkelde... omdat ik eigenlijk nooit iemand had ontmoet... Uh, ook niet in het psychologenland... Die dit zo uh, dacht. Um, dus uh, ik was heel erg geprikkeld door... Hé, uh, hey, uh, blijkbaar denk ik helemaal niet iets geks. En sta ik, staan er meer mensen ook wel zo in zoals ik dat eigenlijk voel. Um, dus uh, nou, bij mij was het um, um, niet op werk. Bij mij was het naast werk in mijn privé uh, dat het gebeurde. En dat was met... Uh, ik heb altijd veel salsa gedanst. En dit was met een salsa-leraar. We waren nog... Uh, in wat uh, late uurtjes met veel alcohol waren we nog lekker aan het uh, dansen. En uh, daar waren ook meer mensen gewoon bij. In het park, het was zomer, het was echt zo'n heerlijke vibe. En ik was zo enthousiast, ik vond het dansen helemaal leuk. Dus dat straalde ook heel erg van mij af, dat ik het allemaal naar mijn zin had. En uh, nou, hij heeft dat blijkbaar geïnterpreteerd als interesse... <laughs> En um, um, ja, van, de, van het een, ik ben er ook een beetje dissociatief over, merk ik. Want het ging allemaal een beetje in een blur. En nou ja, alcohol helpt ook niet. <laughs> maar um, het kwam er uiteindelijk op neer dat hij me toch, uh, dat hij me echt wel aanrandde. En um, dat, dat hij me ook echt vasthield terwijl ik probeerde weg te rennen. Dus het was echt wel heel intens. En ik zei ook heel duidelijk nee. Ik rende er zelfs voor weg en uh, op dat moment was het gewoon al te ver gekomen dat hij me gewoon echt vasthield. En ik weet nog dat ik heel erg schrok van ja, hoe krachtig hij was. Dus dat ik me opeens heel erg zwak voelde en dacht, oh, maar ik ga dit gevecht niet winnen. Als hij echt gewoon er helemaal voor wil gaan, zeg maar, dan ga ik dit niet winnen. Dus dat vond ik het meest beangstigend ook van die situatie. Um, Uiteindelijk gewoon uh, helemaal goed gekomen. Gewoon heel uit thuis gekomen. En daarna heb ik, uh, heb ik hem nog één keer gezien. En uh, voor de rest uh, wilde ik eigenlijk gewoon niks meer met hem te maken hebben. Dus ben ik ook weggegaan bij de dansschool. Um, nou ja, dat is even in het kort. En uh, ja, ik weet ook niet hoe dit overkomt. Het was natuurlijk heel echt wel heftig om mee te maken. Maar ik heb daar inmiddels niet meer zo'n heftig gevoel over. Dus nee. het is wel... Ik kan er gewoon over praten, zeg maar. Um, maar het eerste wat mij werd verteld... Um, ik vertelde het dus aan een psycholoog... omdat ik in... Ja, ja als psycholoog, hè, Tussen de psychologen zit. Dus ik vertelde dat aan een collega van mij. En het eerste wat zij zei was... Nou, zij werd boos op hem. Dus zij werd heel erg uh, boos... Ja, het is helemaal niet jouw schuld... en daar kon je niks aan doen. En wat een klootzak. En... Uh, nou, et cetera, et cetera. En ik, ja, aan de ene kant dacht ik, nou, het is heel fijn dat je aan mijn kant staat, hè, dat is heel fijn. Maar aan de andere kant dacht ik, ja nee, ik, ik voel me niet echt helemaal zo'n slachtoffer, zoals je nu mij een beetje wel laat zijn. Um, dus dat was een beetje een, een mismatch uh, voor mij. Maar ik dacht gewoon van, oh nee, ik moet gewoon denken, die man, het is zijn schuld, uh, het had nooit mogen gebeuren. En natuurlijk hè, is hij over grenzen gegaan en het is totaal niet oké okay wat hij deed. Um, maar het voelde niet alsof het 100% helemaal alleen maar bij hem lag. Ja. En dan komen we inderdaad op het stukje verantwoordelijkheid en... Um, ja, niet, niet, dus nogmaals, hij had dit nooit mogen doen. Hè? Ik bedoel, dit is echt te ver gegaan. En uh, dat praat ik helemaal niet goed. Maar het voelt voor mij wel fijn om te weten... Hé, uh, hey, maar ik was ook heel erg enthousiast. Ik kan wel ergens zien dat hij dat misschien als een signaal heeft geïnterpreteerd van... Er is interesse. Hè, dus dat, dat helpt mij gewoon heel erg om het iets... Ja, toch binnen mijn macht te houden dat de volgende keer ik misschien eerder doorheb van... oh ja, wacht, ik ben heel enthousiast. Uh, deze man wil misschien, heeft misschien wel een beetje een interpretatie nu van... er is interesse en dan kan ik het al eerder stoppen, zeg maar. Uh, dus dat prikkelde mij heel erg... omdat ik dat ook heel erg voelde zelf in mijn situatie. Uh, hoe we ja. het er zo over hadden.
0: Ja, ik vind het... je legt het heel mooi uit, moet ik... Uh, ik als je zo vertelt, ik denk... Ja, dat ik voel hem ook heel erg. Ik, toen ik die post op LinkedIn, bij mij is het trouwens ook jaren geleden, hè, dus het is inderdaad zoals je het over vertelt, het is een heel kort verhaal, maar het heeft natuurlijk heel veel impact op je leven. Ja. Um, toen ik mijn LinkedIn-post online zette, dat vond ik echt super eng. Ik, ik heb daar echt zoveel reactie op gekregen, vooral van mensen die zeiden, je moet de naam noemen. Je moet de naam noemen van die man, je moet de naam noemen van het bedrijf, want die moet aan de hoogste paal opgehangen worden, die man. En oh, net ja. zoals jij zegt, weet je, uh, iemand doet wel iets waar die over jouw grenzen heen gaat. Maar in mijn geval um, is hij over mijn grenzen heen gegaan. Maar ik kan, uh, ik kan hem zien als een monster. Uh, maar ik kan me ook ergens inleven, dat je als man, als je iemand leuk vindt, het probeert uh, bij iemand. Um, en mijn grenzen zijn anders misschien dan zijn grenzen. Dus als ik dus niet heel duidelijk mijn grenzen heb afgekaderd, hoe kan ik dan verwachten dat hij zich daaraan houdt? En um, dat, dat vond ik voor mijzelf een hele um, krachtige gedachte. Want enerzijds geeft het natuurlijk wel een beetje mij het gevoel van... nou, ik heb het niet goed gedaan, want ik heb niet heel duidelijk nee gezegd. Ik heb een beetje gelachen, ik ja. dacht dat het een grapje was. Um, maar een volgende keer gebeurt mij dat niet meer. En dan heb ik toch alsnog te maken met de situatie... waarin ik verantwoordelijkheid kan pakken uh, in een dergelijke situatie. Uh, niet gezegd hebben dat, dat er natuurlijk mensen zijn die alsnog hele andere normen en waarden en misschien ook over grenzen heen gaan um, die helemaal niet oké okay zijn. Wat gewoon echt voorbij gaat aan alle uh, ethiek. Um, maar ja, ik, ik, vind, ik vind het dus inderdaad heel krachtig om bij mezelf te denken dat had ik dus anders kunnen doen. Um, um, ik pak verantwoordelijkheid in die zin ook uh, door mijn verhaal te delen. Door, hè, door de in de, mee in de Linda te staan. Door gewoon oud en die open mijn verhaal krachtig te delen. Zodat andere vrouwen daar iets aan hebben. Dat ja. zorgt er dus voor dat, dat ik me daarin, in dit verhaal, niet meer schaam. Ja, precies. Ja. Um, maar het is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp. Want je wil natuurlijk ook niet het gevoel geven... Dat mensen die zich wel een slachtoffer voelen of mensen waar iemand echt ver over de schreef is gegaan, hè, hmm. dat je dat pachtaliseert. Want alles mag er zijn, alle gevoelens mogen er zijn.
1: Ja, ja en elke situatie is ook weer net anders. Het gaat om andere personen. Dus, uh, en dat willen we inderdaad in deze podcast ook echt uh, meegeven van alles is oké okay wat je voelt. Ja. Hè, want um, uh, wij delen onze ervaring, maar elke ervaring is uniek. Hè? Dus um, wij willen vooral ook overbrengen van, hé, hey, daar kan je echt misschien meer kracht voor jezelf uithalen dan wat nou, vaak door de omgeving eigenlijk uh, aan jou wordt weggenomen. Bij jou wordt weggenomen um, mocht je daar iets voor voelen, inderdaad. Hè? Mocht dat ja. voor je passen. Ja. Um, en. Ja, wat ik ook wel... Bij mij was het eigenlijk al meteen weer een uh, uitnodiging... om grenzen duidelijk te stellen een week later. Omdat ik toen dus hem weer op mijn salsales les zag. Um, en uh, ik was nog steeds een beetje zo van... poeh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En ik had het nog niet helemaal geprocessed zo uh, allemaal. En uh, ik was gewoon bij die uh, salsales les en ik danste ook met hem. Want dan rouleer je, dus hij danst ook met elke vrouw... en jij danst met elke man... Dus hij kwam ook met mij dansen. En toen werd ik opeens zo nou, misselijk. En ik werd gewoon helemaal naar. En toen heb ik wel tegen hem gezegd van... Nee, dit gaan we niet meer doen. Um, dus toen heb ik heel duidelijk gewoon... He, hij wou het eigenlijk soort van ook goedmaken. Alsof er gewoon niks aan de hand was en dat alles oké okay was. Maar toen voelde ik heel duidelijk ook van... Nee, dit, uh, ik wil gewoon niet meer dat jij me aanraakt. Ik wil gewoon niet meer in jouw buurt zijn... En uh, vanaf dat moment heb ik dat dus ook besloten en ben ik, uh, ben ik weggegaan. Um, ja. En ja, soms, dus voor mij kwam die uitnodiging eigenlijk alweer heel snel. En ook wel weer heel invasief, want hij raakte me alweer aan en zo. Dat, dat is best wel intens uh, natuurlijk. Um, maar ik denk dat er ook heel vaak subtiele momenten zijn. Um, die je misschien niet zo direct ziet, maar die wel in de communicatie of in de omgang met iemand... waar toch een vleugje van dit aan zit. Ja. Hè, zeker als je het hebt over bijvoorbeeld machtsmisbruik... Hè, als je hiërarchie hebt. Um, dan is het best wel een uitdaging. Of ja, dan is het best wel lastig om dat in de gaten te hebben als eerste. Dus dat je je daar bewust op bent. En vervolgens ook nog eens om je grenzen duidelijk te stellen. Dus... Ja. Um, ja, ik denk dat het voor heel veel mensen ook op subtielere manieren eigenlijk voorkomt. Dan ja. wat wij misschien hebben ervaren. Ja. Um, ja, en ik ben ook wel heel benieuwd, um, ook als je luistert en je zou het willen delen. Van, um, of je misschien ook van die vleugjes, misschien subtielere momenten zelf hebt meegemaakt. Waarin je dit ook een beetje hebt gemerkt en waarbij je het lastig vond om je grens ja. aan te geven.
0: Ja, mannen en vrouwen, hè? want ja, bij mijn, mijn post kreeg ik ook veel reacties van mannen. Die, oh ja? Uh, ja? Ja, die ook te maken hebben veel meer met grensoverschrijdend gedrag in de zin van pesterijen uh, van vrouwelijke managers. Oh. Um, maar die vleugjes die zijn, die zijn dus echt wel um, nasty. Want als je ja. je grens aangeeft, dan is het al snel van... Um, Stel je niet zo aan. En dat is niet zo bedoeld. Uh, waar maak je het druk om? Nou kunnen we nergens meer grapjes over maken. Weet je wel, dat soort opmerkingen. Ja. <laughs> en in mijn geval, dat mijn manager mij echt... Uh, ja, dat ik me echt fysiek... Aan, bijna, Hij raakte me niet aan, maar hij stond echt op centimeters van mijn gezicht af te schreven tegen me. Dat ik toen naar de vertrouwenspersoon ben gegaan om een melding van te maken. En dat ik toen een week later met hem... HR, vertrouwenspersoon, om tafel moest zitten. En dat ze toen zeiden... ja, maar wat jij vertelt, dat, dat, dat is niet waar. Um, oh, wow. echt. Yeah. Um, dat, dat was ja, voor mij zo'n grote trigger... Om, ja, dat, je, dat je uit je kracht wordt genomen. Weet je wel? Dat je dan denkt, van ik, ik neem hier verantwoordelijkheid... over die situatie mm -hmm. in de zin van... Ik, ik kies nu wat voor mij goed voelt... Uh, maar mensen geloven me niet. Ik ben een, een leugenaar in hun ogen. Nou, wat ga je dan nog beginnen? Dus niks. En nee. met die vleugjes is dat ook, weet je wel? Dat is ook als je dan zegt van stop, ik vind het irritant wat je nu doet, of ik vind dit niet kunnen. Ik vind wat je nu zegt dat uh, ja, wil dat je daarmee stopt. Dan is het al heel snel wordt het gebachtaliseerd of uh, niet serieus. Of het ligt aan jou,
1: ja. 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 Mm -hmm.
0: ja. Terwijl. Die, ik denk dat, dat dat, als we het dan hebben over, uh, want, ja, er wordt natuurlijk heel veel gesproken over grensoverschrijdend gedrag momenteel. Um, en dan ook dat mensen zeggen, hè, ik heb dat zo vaak al gehoord, van ja, nou kan er helemaal niks meer op de werkvloer. Kunnen we geen grapjes meer maken, kunnen helemaal niks meer, we zijn hartstikke bang. Maar
1: wie zegt dat? Welke mensen zeggen dat?
0: Ja, nou...
1: Ik denk de mensen die misschien grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dat die ja, mensen ja. dit soort dingen ook wel vaak zeggen.
0: Nou ja, misschien of misschien dat ze niet zo goed weten. Hè? Want ik weet mijn, mijn man, die is directeur binnen een vermogensbeheerder. En uh, die zei op een gegeven moment tegen mij ook van ja, maar wat kan ik dan zeggen? Hè? Kan ik dan nee. een grapje maken hierover? Of, hij was ook heel erg zoekende. En toen zei ik tegen hem... Ja, dus hem, misschien
1: bang om, uh, bang om iets fouts
0: te zeggen. Ja, precies, dat. Ja, ja, ja. En toen zei ik ook tegen hem van... Ja, weet je, het enige... Uh, wat je kan verwachten is dat iemand zijn grenzen aangeeft... Wanneer jij, ja, wanneer jij vanuit jouw zuivere intentie uh, dingen zegt en doet... Hè, niet om iemand klein te maken, niet om, om een lullig grapje te maken... Maar gewoon, en iemand geeft dan een grens aan... Dat is een teken. Maar die grenzen die moet iemand zelf bewaken. En die heeft ja. dus eigenlijk... Um, jij kan niet voelen wat een grens is van iemand anders. Dus ja. um, die grenzen moet je gewoon heel duidelijk bewaken. En ook weten wat je grenzen zijn. Maar ook gewoon aangeven. En um, ja, het, het begint, denk ik, met het serieus nemen van die grenzen. Ja. Ja. ja, dat je voor
1: jezelf weet, wat is mijn grens? Nee, dat je dat... Kan voelen, zeg maar. Ja. En dan hem ook leert bewaken. Ja. Ja, ik vind dat wel altijd nog twee stappen. Volgens ja. mij. Ja. He, dus, want het eerste is al lastig en dan het daadwerkelijk bewaken daarvan is ook best wel lastig. Maar je kan inderdaad niet van iemand anders verwachten dat die denkt: van, Oh, nou, dit zal wel ergens door gens zijn of zo.
0: Nee.
1: Uh, dat, dat kan niet.
0: Nee. Maar daar tegenover zit je. Als ontvanger heb je ook een verantwoordelijkheid om die grens te accepteren. En hem niet ja, te bagatelliseren. Ja, en en ja, dat ja. vind ik wel gewoon. Als ik in al mijn jaren uh, werkervaring in het bedrijfsleven. Um, is het bagatelliseren van grenzen. Dat is iets wat gewoon. Ja, en misschien heb ik wel bij bedrijven gewerkt. Waar dat, ja, ik weet het niet. Maar. Maar dat gewoon geaccepteerd is dat je een grapje maakt. Als dus iemand zegt van joh, ik vind het eigenlijk niet leuk. En dat je zegt van dat je daar dan een beetje weer een grapje over maakt. Weet je wel, dat, iemand, mm -hmm. um, dat, dat die grenzen worden gekleineerd. Dat, dat is wel mijn ervaring. Ja, en dat... ja de mijne ook zeker. Ja. Ja.
1: ja, want ik denk dat het bijvoorbeeld... Uh, ja, ik kan natuurlijk vanuit meer de academische wereld dan uh, spreken. En ja, ja. Het, was heel vaak, het gaat heel vaak over, ja, ze noemen dat dan microaggressions. Dus dat je eigenlijk op hele inderdaad sneaky, subtiele manieren iemand toch een beetje klein zit te maken. Uh, of een beetje pestachtig gedrag, ja, of manipuleren, dat soort dingen. En wat ik heb ervaren bijvoorbeeld, is wel dat mijn uh, supervisor, mijn baas, mij echt wel in mijn gezicht kon uitlachen. Dat een idee van mij bijvoorbeeld gewoon inderdaad um, uitgelachen werd. En dan denk, je, ja, dat is dus ook al eigenlijk een uh, vorm van. Nou ja, intimidatie. Je gaat de grens over. Je noemt me eigenlijk gewoon stom en dom. En uh, dat heb ik toen ook wel gezegd. Van, oh wow, dit vind ik wel heel... Uh, ik snap deze reactie niet zo goed van jou. Het uh. goed dat je dat, dat, je dat dan benoemt. Ja, dat was, daar had ik ook een paar keer voor nodig hoor. Maar, ja. um, maar het gaat ook denk ik om dat soort uh, dingen. Inderdaad. En ja, uh, ja die, diegene had niet eens door op dat moment dat uh, die me zo liet voelen nee. ja, dus die kon eigenlijk niet weten dat hij een grens overging en daarna heeft ze het ook nooit meer gedaan uh, dus ik heb diegene even bewust gemaakt van oh wow, je doet nu iets wat bij mij gewoon uh, echt wel een hele impact heeft wat jij nu eigenlijk niet weet en daardoor was het eigenlijk meteen oké okay. en het was ja. even ongemakkelijk natuurlijk maar het was op zich oké okay. um, ja, en ik denk dus dat het, met, dat het zeker in de academische wereld, maar ik denk als ik jou zo over die corporate uh, wereld ook hoor, dat dat ook heel veel voorkomt. Um, dat het gewoon in heel veel van dit soort dingen zit en dat je daar dus ook echt wel op mag zeggen van, het is niet dat jij dan niet tegen een grapje kan. Het is niet dat jij dan niet, um, uh, dat jij inderdaad iets stoms zegt. Nee, het is gewoon een grens die wordt overgegaan exact. en dat mag je prima aangeven. Ja, uh, want als je dat niet aangeeft, kan die ander ook nooit weten dat het een grens is.
0: Ja. Ja. ja hoe, hoe zou je er dan mee om kunnen gaan als iemand die grens dan alsnog niet respecteert? Ja. Ja, dat
1: is echt, uh, dat is lastig.
0: Ja. Want je gaat natuurlijk al, uh, het is al heel spannend om die grens aan te grepen. Ja. Als iemand het dan lacherig over doet of het niet serieus neemt. Ja.
1: Ja, ik denk wel, uh, aan de ene kant denk ik heel erg... Jij hebt gedaan wat binnen jouw mogelijkheden ligt. Hè? Ja. Dus um, jij hebt gedaan wat goed voor jouzelf is. Uh, wat die ander doet, ja, daar, daar, kan je niet, daar heb je geen controle op inderdaad. Dus je, je, ja, um, dat ten eerste denk ik. Van, dat is belangrijk om je te beseffen en... Ja, ik weet wel dat er inderdaad vertrouwenspersonen zijn of meer ethische uh, mensen. Maar ja, jouw ervaring daarmee is eigenlijk ook niet positief.
0: Nou ja, wat mij dus heel erg tegen de borst stuit, vooral in het bedrijfsleven. Hè, en uh, wij spreken elkaar nu als ondernemers, dus daar hebben we nu eigenlijk niet meer mee te maken. Maar misschien luisteren ja. mensen die wel met, uh, met het bedrijfsleven te maken hebben. HR valt onder directie. Uh, HR nee. is niet onafhankelijk. Uh, vertrouwenspersoon... Um, zou eigenlijk wel onafhankelijk moeten zijn maar ja, die zit vaak ook ergens in het bedrijf dus als jij te maken hebt met se uh, seksuele of grensoverschrijdend uh, gedrag um, van iemand die hoog in de boom zit hoe gaan ze dan achter jou staan als, als je medewerker bent of lager staat of uh, ja. minder omzet maakt dat is een hele verknipte bedrijfsstructuur als je het mij vraagt
1: ja, ja zeker ja, want er zit ook uh, gewoon. Het belang moet zijn jou. en ja, dat, ja. dat is het belang dus helemaal niet. Nee, nee het,
0: is, het belang is het geld, natuurlijk. Ja ja, ja,
1: ja, ja. In de academische wereld ook steeds meer, helaas. Ja, ja. Dus, is dat zo, joh? Ja? Ja. ja, er is altijd geld tekort, hè? Dus oh, is, ja. Ja. Um, ja, Ja, dat is inderdaad. Maar dan zit het hem dus ook meer in dat er misschien in die structuur dus iets moet veranderen. Ja. Um, en, en dat heb jij dat is ook weer niet binnen je controle. Hè? Dus nee. um, dat maakt het heel ingewikkeld. Nee. Um, ja, want wat heb jij... Ik ben wel benieuwd... Nadat jij eigenlijk niet serieus genomen werd... Wat, wat heb je toen gedaan? Wat was jouw volgende stap daarin?
0: Nou ja, dat is dus wel iets... Uh, dat, kijk, mijn stukje schaamte lag niet... Ik denk grotendeels niet op het stuk wat hij deed... Uh, mm -hmm. het stukje schaamte lag meer op wat ik vervolgens heb gedaan en um, ik, uh, ja, ik had dus een gesprek aangegaan hè, met de HR en vertrouwenspersoon en hij uh, en toen zei ze nou het is niet gebeurd toen dacht ik nou ik kan twee dingen doen ik kan weggaan of ik kan uh, blijven en toen dacht ik nou ik, je blijf, werk, ja. Ja, mm -hmm. ik blijf ik um, blijf en dan ga ik vanuit daar een andere baan zoeken en toen ging ik op vakantie, toen kwam ik terug, was ik zwanger. Dus dat, die nieuwe zoeken dat werd wel heel lastig. Ik maakte het allemaal ja. heel moeilijk in mijn hoofd. Achteraf gezien denk ik, joh, ik had gewoon weg moeten gaan. Um, dus ik heb daar gezeten met mijn zwangerschap. Ging niet goed, gezondheidstechnisch. Uh, veel bloedingen met mijn zwangerschap. Moest stoppen met werken um, van, uh, van, van de gynaecoloog. Hmm. En uh, toen hebben ze me daar uitgewerkt. Dus ik heb in die situatie, daar heb ik dus wel een stukje schaamte op. In die zin dat ik gewoon volledig mijn kracht heb weggegeven. En dat ik ook niet heb gekozen voor mijn eigen gezondheid en dat van mijn kind. Um, dus ik heb daar best wel lang mee geworsteld. Omdat ik me daar heel slap in voelde. Ik voelde me daar uh, in falen in dat stukje. Uh, dus daar... Op een gegeven moment heb ik dat gewoon weggestopt. En gedacht van joh, ik heb het er gewoon niet meer over. Het is uh, iets in mijn verleden. Um, tot dat moment dat ik dus in Parijs liep. En daarover begon te praten met die vriendin. Ja. Op de een of andere manier. En dat triggerde me heel erg. En uh, toen dacht ik ja. Ik had daar ook heel iets anders in kunnen doen. Het is niet zo dat dat de keuze was die ik had. Ik had heel veel andere keuzes gehad. Die heb ik dus niet genomen. Ja, maar die uh, zag je ook niet. Die zag ik niet, nee, nee. nee. Ja. Nee, dus ik heb maar, niet echt een nee. succesverhaal. Uh, nee, nee, nee,
1: maar, maar dat is nee, ik vroeg ook niet om een succesverhaal toch?
0: Nee, uh, nee, dat is waar. Nee, nee. maar dat is wel uh, ja, hoe het is gegaan.
1: Ja. ja, want ik denk, dan wordt het je natuurlijk vanuit de omgeving ook wel heel moeilijk gemaakt. En, ja. um, en, en als je dan in je eigen hoofd blijft zitten met oh ja, ik heb twee opties, hè, wat je toen dacht. Ja. En uh, het werd moeilijk in je hoofd. Ja, Dan blijf je ook in cirkeltjes redeneren. En dan heb je niet iemand anders eigenlijk... die een ander perspectief biedt. En misschien nog wel een andere optie biedt um, voor je. Nee. En ja, dat, dat is iets wat ik wel heel fijn vind. In, uh, want ik heb uiteindelijk... Ja, dit was dan een onderdeel daarvan. Maar ik heb uiteindelijk... Uh, want het was een begin van mijn burn-out eigenlijk. Heb ik sowieso psychische hulp ook daarbij gehad. En dat vond ik eigenlijk het voornaamst uh, helpende, omdat je dan even, oh ja, wat andere perspectieven en opties, toch iemand die naast je loopt, maar niet per se een kant kiest of ja, gewoon een beetje wat je zegt, een soort onafhankelijk persoon eigenlijk, die wel he, naast jou loopt, dus het beste met je voor heeft, maar niet inderdaad allerlei andere belangen heeft en binnen, uh, binnen het bedrijf zelf uh, zit. Nee. En ik denk wel dat dat dan je beste optie is. Omdat dat inderdaad dan een beetje het loskoppelt van elkaar. Ja, uh, ja ik heb inderdaad ook
0: wel... Ik heb ook al een psycholoog gehad hoor, in die tijd. Oh ja, ja. Dus dat, uh, Maar niet zozeer dat dit echt dan uitvoerig besproken werd. Dat was meer een soort oh, okay. van bijzaak. Ik wilde oh, het ja. gewoon een beetje opzij zetten. Ja. Maar wat me dus ja. eigenlijk wel choqueert, is dat eigenlijk... Uh, ja, ik, ik denk gewoon dat 75 à 80% van de vrouwen... wel met zo'n situatie te maken heeft gehad. En, um, en, ja, ja, en om... dus ook
1: veel mannen, hoor ik nu. Ja, ook ja. veel
0: mannen. Mm -hmm. ja, ja, dat is ook wel schokkerend uh, ja. Ja. ja, het is, um, het is wel uh, dat ik denk van... we kunnen er wel gewoon heel makkelijk een verandering in brengen... maar dat begint ook bij ieder, bij zichzelf. ja. 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 Die grenzen zijn gewoon heilig. En die heb je gewoon te accepteren. Te respecteren. Ja, ja
1: en ik, ja, ik vind het ook wel altijd een beetje dubbel hoor. Met uh, wat ze zeggen over... Ja, dan kunnen we geen grapje meer maken of zo. Hè, uh, ja. Op de werkvloer, wat je al noemde. Um, ik denk, ja, grenzen moet je inderdaad gewoon respecteren. Maar je hoeft ook niet heel bang te zijn. Uh, vind ik, hè. Uh, je hoeft niet bang te zijn om over iemand zijn grens heen te gaan, weet je. Ik vind dat dan ook een soort bijna last die je op mensen legt... die ja, dader zouden kunnen zijn, om het woord maar even te gebruiken. Maar, um, want ik denk, daarmee geef je indirect ook een signaal... dat iemand anders dus van porselein is.
0: Ja, exact. Ja,
1: van, van, ja. De dader moet maar heel erg oppassen met wat hij doet en zegt... want die ander is dus zo kwetsbaar. Ja. Dus dat vind ik ook in de lijn van hè, uh, meer je eigen kracht, je eigen verantwoordelijkheid. Vind ik daar ook altijd wel een gek signaal in. Ja. ja want dat deed, uh, ik denk, hashtag me en zo, deden dat best wel volgens mij oprakelen. Dat mensen gewoon bang werden. Van ja, straks zeg ik iets verkeerds of doe ik iets verkeerds. Um, terwijl ik denk, ja, maar dat is... Dan maak je ons ook weer klein. Dan maak je de slachtoffers ja, ja. ook weer klein. Maar dan net op een indirecte manier. Um, dus het, het voelt ook een beetje voor mij: van ja, welk, welke kant het ook op gaat. Je maakt iemand klein ja. en kwetsbaar. Terwijl, um, ja, ja ten, tenzij je dat echt niet kan. Maar iedereen kan wel voor zichzelf gaan staan en voor kan grenzen aangeven. Dat is denk ik inderdaad een soort verantwoordelijkheid... die je over jezelf hebt om goed voor jezelf te zorgen. Ja. Uh, en dat wordt hierin dan ook heel moeilijk gemaakt. Um, ja.
0: ja, maar dan voornamelijk... Hè, want als het in het privéleven zich afspeelt... dan um, hoop ik dat je het vertrouwen voelt... en de kracht om in je eigen... Uh, omgeving om jezelf te mogen zijn. Dus dat je ook mag aangeven, ja. dit is niet oké. Okay. Uh, mocht het nou voorkomen in een setting dat je te maken hebt met een, een leraar, hè, als een dansleraar of een tekenleraar of, um, of een, iemand die gewoon hiërarchisch hoger staat dan jij, dan wordt het ja. natuurlijk al lastiger gemaakt. Um, maar dan nog, ja, vind ik... Dat jij hebt de verantwoordelijkheid over jouw grenzen. En jij hebt dat aan te geven. En ik denk dat we al hè, een, een hele grote stap zouden maken. Dat als je in een hiërarchische omgeving aanwezig bent. Of, of werkt. Of, dat daar gewoon een onafhankelijk persoon is. Die, waar je gewoon... Die, die je kan, kan aanspreken. Die helemaal niks met de organisatie te maken heeft. Maar die er helemaal buiten staat. Waarin je je verhaal kwijt kan. Ik denk dat dat gewoon die twee dingen, dat dat echt een wereld van verschil gaat maken. Ja,
1: dat zou super zijn als dat... Uh,
0: Want hoe is dat in die, uh, in die academische wereld? Zitten zit daar dan wel ja. vertrouwenspersonen of mensen die... Uh... Ja, ik vind sowieso in de academische wereld zit uh, sowieso
1: ook alles binnen de academische wereld. Dus er is eigenlijk niemand of niks onafhankelijk. Dus uh, maakt niet uit waar het om gaat eigenlijk. En uh, ze stellen zich dan vaak wel op als een onafhankelijk bureau of, of zo. Maar eigenlijk, in essentie, is het niet onafhankelijk. Nog steeds nee. niet. En ik denk dat heel veel angst ook heerst in... Uh, dat het verhaal misschien toch bij iemand terechtkomt via via. Um, niet dat dat vaak is gebeurd, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik hoor die angst wel heel vaak. Ja, dat mensen ja. er toch niet over gaan spreken... Uh, met de vertrouwenspersoon die dan wel aangeboden wordt hè, vanuit de universiteit of, of waar je dan ook maar werkt. Um, maar dat daar toch geen gebruik van wordt gemaakt, want het is nog steeds binnen diezelfde setting. Dus um, dan blijft toch de angst of het via via misschien niet toch ergens terecht gaat komen. En misschien wel bij de dader, zeg maar, zelf. Uh, en dan, ja, dan weet je niet wat er gaat gebeuren en heb je misschien allerlei doen scenario's in je hoofd... Wat Helemaal je carrière kan opbreken. En, uh, en wat dan ook. Dus ik hoor dat wel heel vaak terug. En daarom denk ik ook al. Misschien is het wel zonder belangen. En helemaal onafhankelijk. Maar omdat die gewoon binnen diezelfde wereld aanwezig is. Is het al niet veilig. Voelt het niet veilig.
0: Nee, snap ik. Ja. Misschien is het daar wel een rol voor jou.
1: Ja, nou ze mogen altijd aankloppen. <laughs> ja, nee, want jij maar, bent onafhankelijk. Cool. Maar
0: werkt wel in die wereld. Dus mensen kunnen... Bij jou terecht, met een, ja, als, onafhankelijk, als onafhankelijk persoon met hun verhaal. En dan weten ze zeker dat het nergens terecht komt. En jij ja, weet zeker. wel van de wereld. Ja, ja van die wereld. Ja. ja,
1: en dat is ook de, de keuze die ik heb gemaakt om uh, een eigen bedrijf daarin te beginnen. En niet binnen een universiteit als psycholoog of zo te gaan werken. Juist zodat ik deze grens heel duidelijk kan bewaken en dat het veilig blijft voor wie dan ook.
0: Ja, ja, met mij komt spreken over wat dan ook. Ja, het ja. nou, moet fijn zijn dat, uh, dat dat er is. En het is bizar dat het er nog niet bestaat eigenlijk.
1: Nee, of ja, ze doen wel pogingen, maar het blijkt ja, toch nog niet veilig of fijn genoeg te zijn, ja. voldoende te zijn. Ja.
0: Ja. ja. Wil jij nog iets uh, vertellen over dit uh, onderwerp? Iets kwijt, iets weten...
1: Nee, ik denk dat we onze ervaringen mooi hebben kunnen delen. En um, ik hoop dat iedereen zich vooral vrij voelt. En um, ja, om, om ook te delen als dat iemand helpt. En um, ja, ja. we hebben gewoon denk ik het gesprek geopend en onze visie daarop. En ik ben heel benieuwd of dat ook resoneert bij mensen.
0: Ja, en dat ja. als mensen ja, voelen dat ze iets met ons mogen delen, dan mag dat altijd. Wat ja. mij betreft. Um, ja, waar kunnen ze jou vinden Iris?
1: Ja mij kunnen ze vinden op uh, healthyscience.online uh, website, maar dat is ook mijn uh, Instagram account dus daar kan je me ook altijd vinden
0: Ja, ja mij kun je vinden op uh, Merel van Vught op Instagram en je mag me altijd een DM sturen uh, mocht je je verhaal kwijt willen of kwijt willen wat je raakt in deze podcast of wat je triggert uh, dan gaan we het gesprek aan. Wat we hebben geprobeerd is um, een gesprek openen over uh, grensoverschrijdend gedrag. Op een manier um, ja, waarin je wordt uitgenodigd om je kracht niet weg te geven. In een ja. situatie waar je eigenlijk ongewenst inkomt. Dat je alsnog kan kiezen voor... Um, ja, je verantwoordelijkheid klinkt zo belerend. Het is misschien meer in je kracht staan. Um, binnen de kaders die je hebt. En um, ja, ik hoop dat we dat op een juiste manier hebben kunnen doen. Ja. Uh, maar het blijft natuurlijk een lastig onderwerp. En iedereen is daar uh, heel persoonlijk in zijn ervaring. Mocht je de ervaring hebben gehad. Wat ik uiteraard niet hoop. Um, maar voel je vrij om te delen wat het met je deed... En um, ja, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Um, ja. En ik zal de gegevens van Iris nog eventjes uh, hieronder in de show notes uh, neerzetten. Uh, Iris, bedankt voor je openheid en je kwetsbaarheid. Um, Jij ook, dankjewel. Ja, dankjewel. En uh, tot de volgende. Nieuw Doeg.